0: Y es 5G, es Telcel, Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Footbox Centroamérica. Hoy tenemos la oportunidad y privilegio de conversar con Luis Alvarado, técnico de la Sub-20 que la clasificó al Mundial y que tiene muchísimas cosas por contarnos. Comenzamos ya.
0: El centro está aquí: Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva edición de Fútbol Centroamérica. Carmen Boquín les saluda en compañía de mi amigo, colega, compañero José Hernández. ¿Cómo está, Don Gol?
0: Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eh, buen inicio de, de semana. Eh, a ver, me gustó eso, lo de compañero y amigo, y hasta ahí nomás, por favor, no, no prosigan. <risa>
1: Oiga, hoy nos ponemos de manteles largos, tenemos un invitado especial, hemos hablado mucho de lo que él ha venido haciendo con la selección eh, sub-20 de Honduras y realmente es un verdadero honor y queremos agradecerle muchísimo por haber tomado eh, la oportunidad, el tiempo para conversar con nosotros. Luis Alvarado, ¿cómo estás, compatriota? Y de momento te tengo que decir, admirando muchísimo el trabajo que estás haciendo y desde ya pensando en todo lo que vas a seguir haciendo para el fútbol de nuestra Honduras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Hola,
2: buenos días. Saludos a José, saludos Carmen, espero que estén bien, no, contento de, de poder compartir este espacio con ustedes
1: Bueno, eh, yo, yo quiero arrancar por, por la sub-20 evidentemente, o sea, lo, lo que vimos de esta sub-20 eh, Más allá de cualquier cosa negativa que se quiera llegar a meter en cuanto a resultados ya sobre todo eh, eh, para el final Pero el trabajo, el grupo, el orden, la idea, todo Luis, lo que hiciste fue realmente grandioso.
2: Muchas gracias sí, la verdad que fue año y medio bastante duro, muchísimo trabajo como es la única forma de poder alcanzar objetivos, lastimosamente el formato de competencia no nos bastó para alcanzar los dos cupos que queríamos, jugamos seis partidos, ganamos cinco y solo nos ajustó para el mundial eh, con CACAF pues está probando este nuevo formato, seguramente se van a sentar a, a tomar nuevas, nuevas medidas para para las nuevas competencias que se vienen, por lo tanto Honduras, logramos uno de los, bueno, tres objetivos, ya que también vamos a estar participando en la, en los centroamericanos y del Caribe el siguiente año en los panamericanos en, en Chile, lo cual abre la posibilidad también a otras categorías no solo a la sub-20 de poder estar en competencia el siguiente año. Hola Luis ¿qué tal? ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo, te saluda José Hernández, a ver
0: eh, ¿cuál, ¿Cuál será el plan ahora con, con, con esta sub-20, digo, en preparación? Porque, eh, corregime si estoy equivocado, pero por, por primera vez o por, sí, por primera vez en mucho tiempo, sí si tiene tanto tiempo antes de llegar a la, a la Copa del Mundo, ¿no?
2: Sí, precisamente lo que comentaba ahorita al inicio fue una competencia atípica, eh, desde el formato, los cupos que se, que se ganaban en, en el torneo, y ahora tenemos un año para preparar este campeonato mundial. Antes era tres meses antes, competía, ganabas el boleto y ya en tres meses estabas compitiendo el, el, el mundial. Ahora tenemos un año, el cual es, es bastante complejo porque así como se pueden potenciar a estos jóvenes que son edades bien delicadas, 17, 18, 19, en todo el mundo son edades bien complejas, donde el entorno es fundamental para ellos, tanto para mejorar como para, para perder sus condiciones. Entonces, en ese sentido... Ahorita lo que nos queda es darle seguimiento a todos los jugadores en las distintas categorías en Honduras y asimismo también a nivel internacional para poderle dar a este, a este grupo más rodaje, ya hay una base obviamente, necesitamos internacionalizar esta selección, darle más partidos internacionales y que vayan perdiendo también el pánico escénico para cuando estén en los grandes escenarios
1: Luis, eh, eh, lo del pánico escénico me parece muy cierto porque puede ocurrir sobre todo teniendo los recientes eh, incidentes que ocurrieron en, en el último mundial por ejemplo, no eh, aquella goleada histórica que yo creo que la culpa no la tiene ni el deporte en sí ni la capacidad, simplemente el pánico escénico que te entra en ciertos momentos y, 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 y te frena eh, ¿Cuáles serían las claves para vos de, de, de por qué esta selección está teniendo... Eh, este nivel tan distinto y esta buena funcionalidad que, que has logrado sacarles?
2: Sí, en primer lugar el, el trabajo, ese sin duda el cuerpo técnico ha hecho un grandísimo trabajo durante año y medio, la unión y el cambiar ese chip, nosotros hemos platicado durante este año y medio que en el fútbol se puede ganar, se puede perder, es parte del resultado, pero no se puede dejar de luchar y esos principios, esos valores estos jóvenes lo tienen bastante claro tenemos que, que remar contra todo para poder hacer cosas importantes para el fútbol hondureño para nadie es, es desconocido que últimamente nos está costando cada vez más todo. lograr ese cupo para el mundial, ese cupo para los olímpicos, ese cupo para la sub-20 cada vez se nos vuelven más complejos los rivales están creciendo a pasos agigantados, por eso mencionaba que ya no nos basta solo con el talento, hay que seguir trabajando, nosotros los entrenadores capacitarnos lo más que podamos para instruir de mejor forma a estos jóvenes
1: Mira, ahorita que... Y, y, y... Perdón, José.
0: No, 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 no ¿Sabes qué? Le iba a hacer una pregunta en base a eso, porque me hizo recordar eh, a una declaración o una plática una vez que tuve con, con nuestro amigo Carlos Pavón Plumer que todos lo conocemos, y me decía es que ya con, en Honduras ya no, ya no basta con, con solamente la garra a ganar Luis, ahora eh, aparte que los rivales han crecido, eh, no sé si pasa, pero en, en Honduras, en El Salvador, por ejemplo, bastante de, de la llegada de Hugo Pérez, eh, eh, estábamos en un retrocedimiento, o sea, no habíamos trabajado muy bien las fuerzas básicas. Eso tiene que mejorar en Honduras, ¿no?
2: Sí, sin duda. Y como eh, comentaba recién, es bastante importante para nosotros en Centroamérica formar y seguirnos desarrollando los entrenadores porque ahí también nos están tomando ventaja, porque somos nosotros al final los que estamos frente a los muchachos lo que tenemos que es mejor formación mejores principios técnicos tácticos, defensivos, ofensivos la preparación física es fundamental porque hay cosas que están fuera de nuestro alcance como ser la alimentación, el descanso de los hipotes, pues nosotros no estamos 24-7 con ellos, pero al momento específico del fútbol nosotros tenemos que darle mejores herramientas a los hipotes también, entonces cada quien haciendo su parte desde su trinchera, la los dirigentes haciendo la parte de las condiciones de las canchas, de los estadios del el material didáctico que se necesita y nosotros también haciendo nuestra parte como entrenadores.
1: y yo creo que esa es una de las ventajas que vos tenés, o sea yo lo miro como, como periodista y espectadora y, y quiero sentir tu sensación porque me parece que también lo es, tú eres licenciado en educación física y esto tiene que ser un complemento evidentemente extra que a la hora de coordinarlo con, con ya tu capacidad técnica pues tiene un plus, es que no, no me queda una duda alguna.
2: Es, es fundamental, yo Siempre me hago mi, mi feedback, Total. mi retroalimentación después de cada entrenamiento, después de cada torneo y me doy cuenta que si no es así, no me alcanza. Si no es con, con los cinco años de universidad, los cuatro años de, de escuela de entrenadores y seguirme capacitando día a día, no nos alcanza, no me alcanza a mí para para poder estar frente a estos hipótesis. Obviamente, así como ellos también tienen sueños, yo también tengo sueños de seguir trascendiendo, de poder llegar a una selección mayor, de salir al extranjero. Gracias a Dios me han llegado las oportunidades rápidas, gracias al trabajo y a la, al esfuerzo que he hecho. Con 34 años, lograr una clasificación a un mundial no es una cosa de todos los días tampoco. Entonces, en ese sentido estoy, estoy claro que, que ese es el camino y eso es lo que queremos para, para Honduras, masificar la preparación, masificar las mejores condiciones para entrenadores y jugadores.
0: Ya, eh, Luis, eh, hablando de, de, de los talentos de los jóvenes, es cierto, el técnico sí tiene que seguir preparando, estoy de acuerdo con vos. Eh, ¿En Honduras se está buscando jugadores fuera de las fronteras hondureñas? O sea, me refiero a, a chicos que, no sé, de pronto han nacido en Estados Unidos, de, de padre de hondureño, de, no sé, madre, qué sé yo, salvadoreña, o chicos que
2: hayan nacido fuera de las fronteras de Honduras, ¿están buscando esos talentos también? Sí, nosotros siempre hemos estado observando, dando seguimiento a todo jugador que tenemos al alcance, desde que yo estoy con la federación en el proceso sub-17, que como ustedes saben no se pudo culminar por, por la pandemia, en, en esos tres cuatro meses que estuve, tuve la oportunidad de llevar a Johan Cherinos, que es un jugador nacido en el 2005, que jugaba para el Atlanta United en ese entonces, ahora está con el Orlando City. Seguramente para la siguiente sub-20 va a tener oportunidad, ya que va a ser 2005 la categoría. Ahora mismo, antes del premundial, también acercamos, estuvo con nosotros en un microciclo, jugó inclusive partidos internacionales contra Guatemala, el jugador Joyner Castillo del Houston Dynamo sub-21. Entonces las puertas siempre han estado abiertas, se les da seguimiento. Lo que pasa es que eh, pues cada país tiene su, su, su desafío, sus desafíos, sus su complejidad. En, en nuestro caso, a, a medida fuimos avanzando este proyecto, coincidimos como cuerpo técnico que lo mejor era afianzarnos con esta base que, que, que habíamos trabajado durante toda la pandemia y fuera de, de ese tiempo. Por eso fue que, que decidimos al final ser la única selección que compitió con 20 nacionales, pero ahorita que se logró el objetivo que se logró el, el cupo para ir al, al mundial, obviamente necesitamos primero despertar la competencia interna del país y darle eh, otro salto de calidad también. Estamos, las puertas están abiertas para, para los jóvenes nacidos fuera del país, no solo en Estados Unidos, en México, en Europa. Ahora hay bastante comunidad hondureña emigrando para España, así es que es un nuevo espacio también para, para jóvenes que tenemos allá preparándose.
1: Hablando de eso, hay un nombre ahorita, el de Valerio Marinacci, eh, que está haciendo pretemporada justamente con Lazio eh, a las órdenes de Sarri eh, y obviamente es uno de esos jugadores también a los que están siguiendo de cerca ahora,
2: ¿no? Sí, sin duda. El, el nombre de Valerio suena desde la sub-20 pasada que tenía a cargo Reinaldo Tilward También en ese entonces estaba compitiendo la, la Olímpica. Eh, se estuvo ese acercamiento, no estaba yo al, al cargo de la selección, en ese entonces yo estaba con la 17, pero sí sabía que ya ya había habido un, un acercamiento previo, luego cayó la pandemia, etcétera se perdió contacto con él ahora apareció con el primer equipo lo cual es espectacular, tanto para el jugador como para, para el país el tener un jugador eh, entrenándose con el primer equipo de, de la Lazio, ya, ya hemos recibido el video, ya he visto bastantes partidos de él, estamos en esa, en esa posibilidad de ver cuándo se puede acercar por acá, hemos tenido también eh, la opinión de expertos hondureños que están ahí en Italia, gente calificada a nivel de selección mayor de fútbol internacional, que tiene muy buenas referencias del chico.
0: A ver, este... Oscar David Suazo de la... Sí, claro, claro, que tiene que ser la gran referencia. Eh, Luis, por ahora eh, ustedes tienen un, un busca talento que se encargue de eso, de esa... De esa de esa posición de, de buscar estos chicos por otros lados, o, o todavía no? Y si no lo hay, la siguiente pregunta es: ¿hay planes de agregar, digamos,
2: no sé, un busca talento como si sí lo tiene Estados Unidos, México, El Salvador y otras elecciones? Esa es parte de lo que vamos a platicar ahora que, que yo vuelvo al país, que nos vamos a reunir con el comité ejecutivo, con la dirección deportiva para crear ese plan estratégico, tanto de preparación para este grupo como para también el darle seguimiento y, y la búsqueda a esos talentos que están con el fuera tema del, del país que lo están haciendo como, como bien menciona no, sí, pero... disculpe Carmen, como bien menciona eh, varias elecciones eh, confederaciones lo están haciendo y uno siempre tiene que, que salir del país, ver cosas y copiar lo bueno, lo que se puede adaptar al país, no siempre este, hay que copiar todo, es cierto, por ejemplo ahorita el Salvador está haciendo bastante el cauteo aquí en, en Estados Unidos ha, ha logrado resultados positivos a corto plazo, entre una cosa y otra, eh, está saliendo talento muy bueno, yo particularmente me tocó jugar y ver a la selección de El Salvador, es una selección que me gusta mucho, que yo esperaba que lograra algunos de los boletos allá en, en Honduras, lastimosamente pues no, no fue así, pero están en un muy buen camino con el talento que están reclutando.
1: José está sonriendo en este momento. José está sonriendo mucho.
2: No, sí,
0: es que sabe, sí, sí, sí. Es que ¿Sabes qué? No, es que se me vino no se me vino a la, a la mente. Hay un chico, Robinson Aguirre, que por cierto ya debutó con la selección mayor del Salvador y con la sub-20 y es un chico hondureño salvadoreño. Por eso le hacía la pregunta a
2: Luis. Sí, ah. también. Hay, hay varios jugadores que tienen esa posibilidad y como le decía, cada, cada país tiene sus, sus propios eh, desafíos. Y y este, cosas buenas en ese momento, por ejemplo cuando se tuvo el, el acercamiento con Robinson, nunca he hablado con él Tuve la oportunidad de saludar al papá antes de que Robinson llegara a jugar con Guatemala, unos amistosos contra Guatemala Cuando por primera vez fue a El Salvador y yo particularmente le dije, ahorita esa es una posición puntual Donde tenemos bastante talento en Honduras, donde tenemos jugadores ya jugando con Cachampion entonces le digo yo, eh, si está la posibilidad, se lo digo, fuera de ser el entrenador de la Selección Nacional de Honduras, si está la posibilidad de ir, de experimentar y todo, que vaya. Gracias a Dios le está yendo bien, bien por él, bien por su familia, bien por El Salvador. Y en este sentido es de crecer todos son jóvenes que tienen, que tienen sueños, ahora ya está otra vez aquí en Estados Unidos y, y qué bueno que siga creciendo.
1: Claro. Eh, Luis, eh, ¿tu relación con, con Diego va a ir funcionando de la mano? Eh, sobre todo, te lo digo porque a mí me ha hecho mucha ilusión que sea Diego el técnico de la selección, Entiendo que los extranjeros que han llegado han hecho grandes cosas también, pero me encanta el hecho de sentir que sea lo nuestro, que sea nuestro talento. Y Diego, pues obviamente lo consideramos como nuestro ya. Eh, pero, pero quiero saber de la mano cómo van a ir trabajando ustedes, porque al final estas categorías sub-20, sub-17 son las que van nutriendo a la mayor y estamos haciendo el trabajo de base para poder tener proyectos exitosos en la mayor. ¿Se ha hablado un poquito de cómo van a ir trabajando ustedes en un, en un pro de la federación en sí y en todas sus categorías?
2: Tenemos eh, con el cuerpo técnico de la mayor una relación muy, muy cordial, de respeto, de, de admiración, obviamente. Ahora mismo no hemos hablado de eso porque ahorita que yo vuelva pues ya nos sentamos a crear el plan estratégico y todo. ¿Y qué pasa? Que ahorita, por ejemplo, si a Diego Vázquez no le iba bien en la National League, no iba a seguir en, claro. en la selección. Eso es sí, 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 sabido sí. por todo el mundo. Si Luis Alvarado no clasificaba al Mundial, tampoco iba a seguir en la selección. Entonces es complejo claro. sentarte a, a crear un plan macro, un plan a largo plazo cuando ni siquiera sabes si el siguiente mes va a estar en la selección. Entonces ya, al menos ahorita, ahorita es casi un hecho de que Luis Alvarado continúa con la sub-20 hasta mayo, que es el mundial, y... Eh, Diego Vázquez hasta mayo, junio que es la Copa Oro, en esa fecha es la Copa Oro ¿verdad? Sí. Entonces te, tenemos ¿qué? casi un año para trabajar juntos, para, para ver qué se puede hacer por el fútbol hondureño y como sabemos a partir de ahí, dependiendo de lo que pase en esas competencias, se vuelve a abrir la ventana para expandir la, el trabajo en la federación o para que, o, o cada quien tomar su rumbo esa es una realidad. A ver Luis eh, mencionaste hace un par
0: de minutos que, que los rivales de la región han crecido ¿no? Eh, creo que a todos nos tomó de sorpresa de manera positiva ¿no? que República Dominicana se haya clasificado por, por CONCACAF ¿no?
2: Sí, imagínense y eso gracias al, al formato de la competencia porque como les explicaba a sus colegas allá en Honduras les digo yo, nosotros llegamos a este sexto partido con, contra Estados Unidos y ya nos pesó, ya, ya mis jugadores claro, estaban no. bien disminuidos físicamente, entonces descansados los dos, le competimos y le podemos ganar, y se lo digo con, con mucha humildad, porque sé sí. que tengo muy buenos jugadores, uno dos partidos, le competimos y le podemos ganar ya llegar al sexto sí. partido los dos ya llegamos en distintas condiciones por los factores que ya nosotros conocemos, de alimentación de formación, etcétera ¿qué pasa con, con Dominicana? que fue el gran ganador de este nuevo formato Dominicana llegó a Honduras a jugar cuatro partidos, de los cuales ganó los primeros dos y se clasificó al Mundial el tercero lo empató contra Guatemala va a los penales y va a las Olimpiadas y el último lo pierde 6 a 0 nosotros jugamos 6, ganamos 5 y no nos ajustó para las Olimpiadas entonces el formato te da esas bondades por decir algo, que se puedan dar estas gratas sorpresas, para mí es grato que se pueda clasificar Guatemala, que se pueda clasificar República Dominicana, cada vez se vuelve más competitivo ya no van siempre los mismos entonces eso nos pone en alerta a todos
1: pero pesó mucho el no lograr los Olímpicos,
2: Luis. Sí, sin duda, porque nosotros trabajamos para, para ganar los dos cupos. Nosotros dimos la vida y mis jugadores quedaron vaciados, como, como el tanque de gasolina, empty. Así, lo dimos todo, lo luchamos, pero no nos alcanzó lastimosamente para, para poder sí, alcanzar bueno, los pues Olímpicos. No
1: rendirse,
2: ¿no?
0: Mira, mira, Luis, y mencionabas, ten, tenés razón en que, en que República Dominicana... A ver, el formato es bondadoso con República Dominicana, ¿no? Porque ustedes ya llevaban seis partidos, El Salvador llevaba seis partidos jugando, bueno, en fin. Eh, ¿Se debería de cambiar entonces el formato o te parece que el formato como está está bien? Yo considero
2: que se debería cambiar por el siguiente motivo, si no me equivoco, porque pues habría que ver con cacas realmente cuál es el, la idea. Estos cuatro equipos que ya nos esperaban en, en octavos de final compitieron en un pre-pre-mundial en noviembre, si no me equivoco, en República sí. Dominicana, que son las la islas más pequeñas, etcétera. Entonces, uh -huh. el premio para ellos es ponerlo ya en, en octavos de final. Sí, correcto. Evitarse la fase de grupos. Yo como entrenador considero que lo que va a hacer crecer a Nicaragua, a Dominicana, a Puerto Rico, a todos estos equipos es jugar. Entonces, lo que necesitan ellos es ir a Honduras por ejemplo, a Honduras a jugar tres partidos de fase de grupos, creo yo como entrenador, uh -huh. que lo que lo va a hacer crecer es jugar porque por ejemplo, Nicaragua fue a, al pre mundial clasificó, llegó a octavos, llegó el viernes, por decirle algo, llegó el viernes, jugó el sábado con Estados Unidos perdió, y el mismo sábado ya estaba de regreso en su país, ¿qué tanto puede ayudarle eso a, a Nicaragua a crecer, a estos jóvenes? En sí. cambio, jugar tres partidos, jugar contra Estados Unidos jugar contra, eh, no sé Jamaica, Honduras, lo que sea eso les va a ayudar a crecer, eso les va a dar rodaje, porque realmente a estas edades eso es lo que los hace mejorar. Dominicana, al igual que El Salvador, hizo muy bien en, en repatriar estos jóvenes que se están formando aquí en, en Estados Unidos y mostró algo diferente, pero ya no le ajustó el combustible en el cuarto partido. Inclusive en el tercero ya le costó contra Guatemala. Guatemala traía dos partidos de 120 de clasificación. Guatemala Llegó, imagínense si nosotros llegamos, imagínense Guatemala con dos partidos a 120 minutos en tanda sí. de penales y ahí ya se vio disminuido Dominicana, los primeros dos partidos se vio bien, diferente, jugadores diferentes, el tercero le costó, el cuarto ya no llegó.
1: Claro, totalmente. O sea, el, el análisis mejor no puede ser. Obviamente no tenemos la información exacta de por qué este tipo de formato, pero esperemos, como bien tú dices, que, que, que competición de CONCACAF termine por evaluar un poquito eh, la, la, los beneficios y también la, las contras de, del torneo. Eh, Luis, el tema de tu contrato, o sea, eh, todavía no está renovado, pero ya están en plática. Solo falta plasmar la firma, ¿no?
2: Correcto. Eh. Todo está platicado, de parte de la federación está la iniciativa que yo continúe con el proyecto, de mi parte ni se diga. En ese sentido ya está todo platicado, simplemente falta que yo llegue en Honduras, que pueda estampar la firma y ya hacerlo oficial. Pero eh, a partir de eso, sin, sin ningún problema, está toda la, la venia de ambas partes para poder continuar y culminar este proceso allá en Indonesia en el siguiente año.
1: Bueno, y te deseamos las mayores de las suertes para eso, ¿eh?
0: Ojalá. A ver Luis, como, como técnico, ¿te gusta hablar de, de individualmente de tus jugadores o no? Eh, porque te iba a preguntar, qué, ¿qué significó el rendimiento de Marco Aceituno para, para, para la H?
2: Sí, yo soy de los que este, me gusta hablar puntualmente de aspectos que conozco o de jugadores que trabajan conmigo. De ellos sí, sin problema, eh, las cuestiones a mejorar, las cuestiones buenas como individuos, como jugadores, sin duda porque los conozco. Ya, así, cuando me preguntan y tal jugador por fuera, ahí ya, ya no opino porque, pues no lo. ni para crear expectativas ni, o porque no los conozco. En el caso de Marco Tulio Aceituno, me alegra muchísimo el rendimiento que tuvo porque ha sido un joven que también ha luchado bastante para poder llegar hasta ahí. Y como ustedes saben, ahora la talla cada vez eh, se pone ante el talento en el fútbol internacional, para nadie desconocido. Ocupa un delantero de 1.80 para arriba, es lo primero que le dicen a uno. Y que, sí, y que todo el sí, mundo sí, dice, sí. a nivel mundial, eso para nadie es desconocido. Claro. Portero, central y delantero de 1,80 para arriba. Y, y apareció este cipote, creo que más bajo que yo, creo que mide menos de 1,70, que físicamente sí está bien bien armado, como decimos nosotros, y tiene mucho valor. Tiene mucho valor, él ya puede tener centrales de dos metros, él va, lucha, él, eh, y tiene, tiene ese gol, tiene dibujada la portería entre ceja y ceja, y pues ojalá que se siga potenciando para que pueda dar alegrías al fútbol hondureño, inclusive ya estuvo en alguna convocatoria con con el Bolívar Gómez ya estuvo en alguna convocatoria, ya sabe lo que es estar ahí en, en el banquillo en un partido de eliminatoria mayor, así es que qué bueno por él
1: Listo, y eso obviamente pues, eh, va beneficiándolo a él y a, y a la mayor que tiene que ser el gran objetivo. Luis, se nos ha acabado el tiempo, pero realmente ha sido un honor que nos acompañaras en esta edición de Fútbol Centroamérica, que sea la primera de varias. Obviamente te estaremos molestando un poquito más en, lo, en, lo, en los próximos meses. Y, y nada, te deseamos la mayores de la suerte y que te sigas preparando de la mejor manera para, para ayudar a la H.
2: Al contrario, les agradezco el espacio y siempre están las puertas abiertas 24-7 para saber de la actualidad y cómo se preparan estas hipótesis, pues ojalá, primero Dios, que cada vez que, que hablemos, pues sea para darles mejores noticias del desarrollo de del fútbol hondureño y del fútbol centroamericano.
0: Te voy a tomar esa palabra, eso que dijiste, 24-7 cuando estés en el Mundial ¿eh?
2: Sí, pero va a estar duro. Sí. Me
0: nos
1: tocará.
2: Ok, Luis, éxito. ¿eh? Muchas gracias, Don José.
1: Bueno, y ahí lo tiene Luis Alvarado, realmente, José, a mí me sorprende, 34 años de edad, eh, un poquito de su historia, fue exfutbolista, evidentemente, eh, fue capitán cuando Honduras El Progreso eh, consiguió quedar campeón venciendo a Motagua en la apertura de 2015, es un ídolo totalmente de, de Honduras el progreso, además fue interino en 2019, lo salvó del descenso eh, y a partir de ahí tomó la sub 17, ahora la sub 20. Y yo creo que, imagínate, ni, ni 35 años y ya clasificado a un mundial, ha sido campeón como futbolista, fue interino de su club. O sea, te dice un poquito de dónde va. Y yo creo que el hecho de que sea licenciado en educación física, sin lugar a dudas, le pone un extra plus a su capacidad de, de poder dirigir.
0: Sí, se nota hablando con él, primera vez que hablaba con él, soy sincero, se nota que está preparado eh, para todo y que los éxitos eh, recién van llegando me parece que en el Mundial eh, todo apunta que, que puede ser el momento para que la H dirigida por Luis Alvarado pues termine de, de explotar ¿no? y, y, y salgan beneficiados todos, tanto jugador como eh, el cuerpo técnico, ¿no?
1: Y la mayor también, que, sí, que,
0: claro, 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 que termina
1: de nutrir. O, ojalá, tengo mucha ilusión. Hace un par de podcasts atrás eh, solo hablaba negatividad de Honduras y yo creo que poquito a poquito la luz va regresando para, para mi selección. Se nos acabó el tiempo, voló, voló.
0: No, sí. no, 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 ah, Voló, voló. Yo pensé que me iba a decir otra cosa, pero mejor que haya volado.
1: No canto mejor, ¿verdad? No canto. ¡Chao! Bueno,
0: recuerden las <risa> redes sociales y terminamos. Sí,
1: Footbox Oficial nos sigue a través de todas las redes sociales y no se les, se les olvide si nos está escuchando en Spotify, apriete la campanita que cada que subamos un nuevo episodio los lunes y los viernes no tendrá excusa porque le caerá la notificación, se dará cuenta, le da play de un solo y nos escucha y nos acompaña como siempre.
0: Bueno, hasta luego. Esto fue Foodbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.